0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。从15世纪末开始，就是为人所知的大航海时代。随着欧陆国家的船队远征世界各大海洋，透过远洋航行拓展新的贸易与文化交流的可能。伴随着这个时期的地理大发现，来自欧洲的商船与耶稣会士开始进入到东亚，无论是抵达中国或是日本。都渐渐地展开，影响东西方文化的接触与互动。故宫推出全新重磅特展《无界之涯》，从海出发，探索十六世纪东西文化交流。我们将会分三集的节目内容，和大家介绍展览中各类型文物的故事。既然是重磅特展，也要请到的是重量级的来宾。第一位是国立故宫博物院余佩锦副院长，副院长你好
2: 。阿泽好，听众朋友大
3: 家好
0: 。第二位是故宫器物处吴小云处长，处长你好
3: ，大家好。
0: 第三位是王亮君老师，老师你好，大家好，欢迎三位老师的光临。今天节目当中，我们要先来了解这次展览当中要带给民众什么样的内容，接着我们也会针对展览当中的几件器物来跟大家介绍。一开始就要先请副院长先为我们说明这回展览所要呈现的概念是什么
2: 。这次展览的名称叫做《无界之涯》，从海出发探索十六世纪东西文化交流。因为在副标就有个“从海出发”，所以呢，我们要讲的就是一个海洋探险、寻求海外资源的故事。也就是说，相对于陆地国家的国界的限制，茫茫无边际的大海反而充满着各种可能的想象。所以，如果从世界的角度来看，大概从十五世纪晚期开始，葡萄牙、西班牙人就开始互相竞争，要展开海外探险的活动、嗯。那也许大家就会很好奇，他们一直在寻找海洋之外更远的世界是为了什么呢？除了地理发现之外。他们总是忍不住，以为在更远的地方有更多的资源可以利用，就是因为有这样的一个期待或这样的一个企图心，所以就成就了这一个阶段的探险活动。那么，发现新大陆，接触新鲜的事物，随着世界观的改变。多少都会直接间接影响到人们的生活。
0: 是，所以这一回展览呢，要从大海出发来叙事的这个脉络，那端出了哪些故宫的典藏，又是怎么样安排规划来带领民众认识海上航行各个国家交汇跟交融的故事呢
2: ？首先还是要回到这个背景，因为关于海上活动，还是有两个很著名的海上探险家。希望呢，就是观众朋友在。来故宫看展览之前呢，可以先爬书的一些背景资料。第一个例证就是葡萄牙探险家，我就简单就是把它叫做达加马，他有各式各样翻译的名字。他的主要的活动的时间是一四六九到一五二四，等于说十五世纪晚期跨越到十六世纪上半叶、嗯。那在它的重要性呢，就是根据记载，他是第一位从欧洲远航到印度的人。这个印度航程的开拓时间，大概就是在一四九七到一四九九年之间，就是十五世纪的最后一年的时候。嗯、据葡萄牙文献的记载，他曾经在一四九九年在印度古里这个地方买到中国瓷器。并且把他买到瓷器其中的一部分送给葡萄牙国王。那这个事件表明什么呢？就是说。印度古里这个地方，其实就是十五世纪郑和船队曾经到过的地方。<笑>所以我们在做这个展览时候呢，有一部分呢，对策展人来讲是把它看成我们之前曾经处理过的一个展览，叫做《航向天方：十五世纪的伊斯兰印象》的一个续集。<笑>那所以我们知道还有到印度，那从葡萄牙的里斯本到印度的果阿，到东南亚的马六甲，是主要是葡萄牙人在。在活跃的地方，他们就是从东方要带回香料、物品、丝绸跟瓷器。当然后来葡萄牙有。以澳门为据点，这是一个很重要的发展。嗯、哼哼那这个是葡萄牙的部分。至于西班牙的部分呢？其实麦哲伦他其实是葡萄牙人，但是他是替西班牙政府效力。嗯、那他的探险时间主要是集中在一五一九到一五二二，十六世纪上半夜），他就是从西班牙的塞维利亚港启航。跨越大西洋，绕过南美，进入太平洋，再往西行经菲律宾、印度。绕过非洲好望角回到欧洲，所以虽然记载里面呢，大概只有维多利亚号最后在一五二二年成功的完成人类首度环绕地球一周的航行壮举，但是这样的一个航线开拓之后呢，西班牙人呢，相对于葡萄牙在澳门嘛，西班牙人就是在一五七一年左右在菲律宾的马尼拉建立了一个基地，从事跨越太平洋的贸易。那这条航线是从马尼拉大帆船行走，就是东南亚一路抵达墨西哥的。阿卡普尔科港，所以这是一个很重要的一个环球贸易，也是让当时的人透过这样的一个贸易航路的开通，还有货物的运输往来，逐渐形成一个世界的概念，逐渐呢形成所谓全球化的概念。譬如说，我们现在 Apple 的手机发表是全球同步，或是某一个影片全球首播，嗯嗯但是那个全球在今天来讲是非常自然的事情。可是回到十六世纪那个时候，全球的概念才正逐渐形成。这是为什么？我们这次要透过物件来呈现这个全球化形成的故事。是。然后整个展览的架构呢，我们就是。接着那个大海的概念而来，可以分为三个部分。嗯、第一个部分叫“大海的时代”。那“大海的时代”其实就是要呈现这整个背景。我们是透过一张亚洲图，亚洲图呢，它是用西方的试点来呈现亚洲的样貌，所以当然跟今天有一些差距，但是就是呈现当时候他们对于亚洲的探险的渴望，以及对于亚洲好。好奇的一个想象，然后我们还展了三艘沉船，因为航线的开通一定有贸易船的往来，那怎么样呈现在背景之下的一个具体物件？所以我们就跟三个馆所借展三艘沉船的相关物件。第一个馆所就是台湾的红旗文教基金会，然后第二个馆所呢是。法国巴黎的金美博物馆，吉美国立亚洲艺术博物馆。然后第二个馆所就是。荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆，然后第一艘船呢叫丽娜号，它沉没的时间呢大概是一四九零到一五零零，就是十六世纪的开端。然后它发现的地点是在菲律宾巴拉旺的附近，出土的瓷器主要是景德镇的青花、龙泉窑，还有越南青花、泰国瓷器等。然后最重要的是，它这时候出现的一类特殊的装饰风格，就是纹饰是。布满了整个器面，他要讲述的就是十六世纪开端的葡萄牙、西班牙人竞相从事海外贸易的故事。所以他发现沉船地点是在东南亚一带。然后第二艘船呢是比较有趣的，它是一个西班牙的船籍，它叫圣地亚哥号。然后沉没的这个时间还可以追溯出来是1600 ，是一六零零年。那这艘船本来是一艘商船呐、啊，它临时就被呃征用来装载马尼拉拆下来炮台拆下来的大炮。出海的时候，就是在马尼拉湾跟荷兰船队呢就发生武装冲突，沉没。然后打捞出水。的瓷器有一千两百件、嗯，同样的主要是景德镇青花，还有漳州窑的产品。那一六零零年沉没，一直到一九九二年才发现。那其实呢？这个发现也参考了当时候的一些背景的记录，这是很有趣的一个故事。嗯、就是说，他一六零零年沉没，圣地牙哥他是西班牙船嘛，他这艘船的副总督跟打他的荷兰船叫摩里西斯号，船长他们都非常奇特的。就存活了下来，所以这时候这两个人同时要面临两种不同的命运。对这个西班牙船舰的副总督，就是副手，他必须要编造各种理由来辩解说，不是因为他错误的判断、错误的决定，才让整艘船遭受攻击而沉没。然后对荷兰船籍去打人家、让人家沉没这个船长来讲呢？当他呢又把船开回他出发的荷兰的鹿特丹港口，突然变成一个荷兰史上第一位穿越麦哲伦海峡的英雄人物。是，所以大家就是非常的拥戴他，拜托他把他航行的这些过程记录出书。所以他在一六零二年就。把他一生从事海外探险的事迹结集出版。所以， 1992年，当这些考古工作人员要去打捞的时候，他们也参考的这一602年的这个记录，这是不是很有趣？是但是它反映出来就是我刚刚有讲到的马尼拉大帆船在跨越全球航线，在从事贸易的状况嗯。嗯，好。然后第三艘船呢，其实就是我们要讲的，就是一个。贸易航线的开拓，然后贸易势力的嚣张的转变，葡萄牙人、西班牙人到一六零二年和属东印度公司成立之后，荷兰人就成为海上霸权代表。嗯、那第三艘船呢是白丝号，它叫白丝号，它其实是荷兰东印度公司的商船。它是在一六一三年返回阿姆斯特丹的途中呢，被葡萄牙船舰攻击沉没。它沉没的地点其其实是一个很有名的一个小岛。就是在非洲西南海岸的圣赫勒拿岛，然后出水的瓷器主要也是景德镇陶瓷跟漳州窑的产品、嗯。三艘沉船来反映的就是第一个单元大海时代海上贸易的情况、嗯。但是别忘了，故宫收藏的文物主要还是以中国为主。对。然后这时候中国的明朝在做什么呢？它其实，在刚刚讲的这些时间里面，它有一部分是静止不动，它因为它有海。海禁的关系，一直到明末中，在一五六七年以后开放海禁，把福建省的粤港开放，然后明朝的贸易活动才有正式的管道跟世界接轨起来。所以我们这时候也会展览关于粤港的文献，还有从粤港出口的这些器物。其中比较重要，就我刚刚一直讲漳州窑。其实漳州窑的这个变式也是这几年来的事情，因为过去它一直被叫“ swatto， 好像就以为它是广东制造，然后从 swatto 港出海。但最近的考古材料才让我们认识到，它其实是福建省制造的这张州窑。那为什么会出现这个临近的这个在粤港附近临近磁窑的产品？那当然也是为了贸易利益的关系。好，然后我们除了透过贸易沉船的商品来展现这个时代的行。道跟流通的货物之外，我们这次也有跟台史博借了一枚银币，因为在圣地亚哥号的沉船里面也有发现西班牙银币。我们故宫本身就有收藏金银图录跟西洋钱谱，就可以对照说明，就是说在这些贸易船里面呢，其实也有一些银币的出来。所以我讲这么多，才第一个单元而已。然后第二个单元呢？我们要讲的就是人群的不期而遇，<笑>因为有。航道的开拓有冒险泛滥的故事，所以各地方的人群就会汇集，然后相遇、认识、冲突、误解，然后也彼此交流。所以我们在一开始就会呈现文献上的人群相遇，在文献的记载里面就有中国人、葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、日本人、印度人跟东南亚人的相遇，所以它中间的这个交汇是极其复杂而有趣的。有东方跟西方、东亚之间、东南亚之间、东亚、东南亚、东南亚跟欧洲、东亚跟欧洲，洲<笑>反正就是很复杂。那这些人群相遇呢，就有各式各样的事情产生，也都很有趣。有海盗事件啊，<笑>然后也有大家到底想要到中国去碰触的主流物件是什么。<笑>这时候我们也会展出非常经典的书法。绘画器物，来让大家认识原来大家想碰触的是那些，但是都没有办法。他们接触到的是另外一类贸易品，但是我们从有一些物件上面也很明显的可以看到，它有外来的文字，还有外来的物种、外来的工艺。很明显的，即使这边的人很想要那一种，他碰不到，然后他得到的是另外一种，但是就。这个东方就是对故宫的收藏的物件来讲，有一些这时候东西就很明显的反映出已经外来的势力已经进来了。嗯、那大家都很关心我们故宫所在的台湾，它也是在交汇点上。对，这时候我们也会看到在文献中台湾的浮现。以及我们有借了两组展件，第一组我们是透过安平湖来呈现台湾在这个时候已经逐渐浮现它的身影，然后另外呢要呈现的是十七世纪上半叶西班牙人到访的足迹，好、嗯哦，那这个我们会透过和平岛的考古出土的物件来展现。然后这个是第二个单元，第三个单元我们要呈现就是人群交汇之后，就是以物件来看，你可以看到是无远佛境的交流、嗯，所以我们这单元的名称叫交流无底线。那在展场里面，我们把物件分成三组。第一组是东亚，东亚的作品就可以看到有输出的绘画造成日本绘画的影响，也有特殊的扇面的绘画造成这个扇形器的流行，然后以及早期的青铜器，它在使用上面出现的一些改变。然后第二组是叫西亚，因为如果延续。郑和的那个印度洋的航线，其实中国跟西亚的交流是非常的密切的、嗯，所以我们会透过一组的东西来展现。然后另外呢，随着时间的演变，到了十六世纪末、十七世纪初的时候，跟欧洲的交流就很频繁，所以东亚、西亚跟欧洲的交流，很明显的物件就会呈现在那里。然后最后的最后，我们会透过地图来回应第一个单元。当人们对于海洋充满了各种期待跟想象，想要透过海洋发现更远的地方，寻找更多的资源，这些事情都经过之后，除了逐渐认识到整个人类身处的世界的样貌之外，也慢慢的呈现所谓的。全球的概念不再只局限自己或自己的家、自己的国度，还有更远的地方。那怎么表现呢？当然，这时候当你画地图的时候，制作地图的时候，这个世界观就会展现出来。所以，最后的最后，我们也会透过各种交汇的诠释地图的方式来回应。一开始，大家透过海洋寻求更远的地方，最后所呈现的世界观是什么样子？嗯、所以，这大概是说的展览架构最重要的。要欢迎听众朋友，十一月二十三号开始到隔年的二月十八号
0: 。好，真的非常谢谢副院长这么仔细的介绍，我已经迫不及待想要去看展览了。副院长为我们从大航海时代的缘起，葡萄牙、西班牙等国家。为了要开拓他们新的市场的可能，而展开了航线上各个大陆的探索。而这个过程当中，除了商品、物种，还有钱财的贸易交流之外，欧洲和东亚各国、东亚和东南亚、中国和日本相互交流所发展出来不同文化的艺术跟世界观，更是这次看展的重点。上半场我要在这里先收个尾，我们先进入到故宫四季热搜单元，听听本周要为您热搜什么样的关键字。待会就要来介绍这次展览当中关于器物类文物有哪些看点。同时，据说台湾在大航海时代也扮演着一个很重要的角色，是什么呢？我们待会再回来
1: 。春，百花齐放，繁花似锦。夏无患子树绿叶盎然，秋落雨松果叮叮咚咚，冬冷冽冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：台南城市四百年。
1: 台南自1624年荷兰东印度公司在安平竹热兰遮城开始，一直到即将到来的2024年，就满400年了。安平在荷治时期、郑氏时期、直到清领时期，都是贸易文化发展非常重要的角色。在这一次特展的展品中有名为安平湖的文物，台湾出土安平湖的地点。与十七世纪西班牙人、荷兰人与正式父子在台的据点有关。当时安平湖作为盛装贸易品的外容器输往台湾，即便内容物都已经不存在，学者推测可能包含烧酒、火药或茶叶等物品。而根据最新考古发掘及学者研究，中国福建省邵武窑、高富头窑都有生产。
0: 继续回来下半场的节目，我们今天邀请到三位来宾，分别是故宫余佩景副院长、故宫器物处吴晓云处长和王亮军老师，和我们分享十六世纪从大海出发探索的东西方文化的交流。在上半场，副院长为我们说明了这回展览的概念和三个主题的脉络，而接下来我们就要来看看有哪些重点展品。我们都知道故宫典藏是以清宫收藏为主，但这回展览当中不只有清宫文物，还有许多国外制作的艺术品。是不是请小云处长为我们来介绍几件呢
3: ？我们这一次的展览呢，很特别的机缘，我们跟台南的奇美博物馆商借了一件非常独特的藏品。这是一件十六世纪在德国生产的一个叫做双联版可稀式日晷与罗盘。可能大家会觉得这个名字非常的长，是，但是这个名字其实它告诉我们非常多的讯息。首先，双连版呢，它就是。告诉我们说，哎、欸，它是由两个方形的板子拼成的、哦。这个板子呢，它打开的时候，它可以成为一个直角的样子。嗯，一面呢，它是水平式的日晷、哦。那在这个水平式的日晷的正中间呢，它有一个指南针、嗯。所以这是为什么它是
0: 罗盘日
3: 晷跟罗盘二合一的装置。立起来的部分呢，它就是我们在欧洲大街上会看到，在墙壁上会有画日晷。所以呢，在另外一个板子上面，其实就是垂直式的日晷。那这一件日晷呢、嗯，大家来看的时候会看到很熟悉的一些欧洲的，特别是西欧的地名。在这上面呢，也有一个非常独特城市的一个标志，就是瓦伦西亚，就是西班牙非常重要的一个港口。嗯十六世纪对于我们来说是什么东西开启了这个时代？那我相信所有的人都会一个共视觉，就是是一四九二年的时候哥伦布发现新大陆的、嗯、这一个很独特的历史事件。嗯、但是哥伦布凭什么可以发现新大陆？那我我想这就会回归到欧洲所使用的我们刚刚讲的测量时间跟测量方位的技术跟知识。
0: 了解，在大海中航行方向方位都是很重要，所以安排这件日晷跟罗盘二合一的借展品，除了它的设计上很特别之外，它对大海的时代来说更是有它很代表性的意义哦。那另外这一回的展件当中，我看到之前小云处长介绍过的黑曜石镜，在这一回展览当中放入了黑曜石镜，是希望透过这件展品传达什么样的概念呢？
3: 上一次的展览呢，我们更多的是把黑曜石镜放在阿斯特克文化里面的特殊的地位。嗯、但是呢，这一次展览呢，其实我们更想要提示的是说，像阿斯特克这样子文明的产物，黑曜石镜，它。在什么样的状态之下才有可能进入到旧大陆，就是亚洲或是欧洲人的视野、嗯？那就是一定要是哥伦布发现新大陆以后才有可能发生。在哥伦布发现新大陆之后，我们都知道，西班牙人很快的就从墨西哥的东岸进入。刚才于副院长已经有提过了，就在很短的时间内，其实他们就从西岸的阿卡普科这个港口就直直的往西行驶。我们可以想象一下，我们会觉得西方和东方的概念是什么？可是对于西班牙人来说，它是一个向西行驶，然后直直的一个航线到达马尼拉，然后得到很多亚洲的东西以后，然后再从北边航线再回到美洲，这是一个蛮。奇妙的旅程，那当然是也是这一个航线，它开启了。刚才我们说到，哦、呃，整个十六世纪在可能太平洋啊，或者是更多旧大陆跟新大陆之间的这个接触。还有，呃，后续我们可能在一九七零年代的时候，有一个很有名的历史学者艾佛瑞克罗斯比，他所提出的哥伦布大交换。那在这个状态之下，我们知道了很多的东西从美洲进到了亚洲，包括可能大家常常在吃的玉米啊，嗯嗯、呃，甘薯啊，番茄啊，这些东西都是在。这样子的一个机缘之下，才有可能在十六世纪展开交流跟发生。那这里面带动的，当然，哦、呃，它的内容非常的复杂。比如说，各式各样的物种就开始在旧大陆和新大陆中间交换、嗯，然后是一个循环、嗯。比如说，我们刚刚说玉米啊、番薯啊这些东西从美洲它进到了亚洲、嗯，那这个带动的西班牙人带来的这些物种以后。它带动的是亚洲人口的急速增长，因为你有很多很多的很容易取得的粮食、人口啊，或者是各式各样的经济概念，就完完全全的改变。是。那另外一个部分呢是什么？比如说亚洲的盛产甘蔗，这个东西大家很喜欢，就带进了美洲，又带到了不同的地方，所以这个大交换是非常的活跃，也是这些。大交换造就了这个非常独特的时代。是
2: 航线上流通的外来的物种，像黑曜石镜，还有一张大西洋的极乐鸟，它们到底是我们想象应该是从哪里来？那透过这个航线跟这个文物出现在里面跟它的来源，嗯、也许就会让观众明白这个物种流通的可能性
0: 。嗯哼，了解。上半场副院长有特别提到说，在这一回展览当中出现了台湾。台湾在大航海时代当中，在这个各国贸易交流频繁的时候，台湾处在什么样特别的位置呢？是不是请亮俊老师来跟我们说明一下
4: ？好，谢谢阿泽
0: 。大家刚刚听过
4: 副院长以及处长的介绍，已经迫不及待想要去看这个展览了。那在刚刚的介绍里面。我想呢，大家应该听到了琳琅满目的地名跟人名，甚至是即将展出的文物的名称哦、嗯。那我在这边想要提示大家，不晓得大家有没有曾经想过，说我们展出的文物里面。它的取名居然是以台湾的地名当做一个文物的品名，是，而且这一个品名呢是不能说世界通用啊，但是呃，比方说中国或说日本，他们也是用这样的方式来去称呼的一批作品。刚副院长也有提到，就叫做安平湖。安平呢，就是我想大家很熟悉的台南安平的安平湖，就是茶壶的壶。那显然它就是一种容器嘛，那它是。瓷器类的制品，那它为什么会叫做安平壶呢？主要是因为这类的器物，这类的罐子，它是呈现灰色调的那种瓷器。早年的时候，尤其是在二十世纪的时候呢，它大量出土于台南的安平。嗯，那因此那时候日本的学者就用安平壶来去称呼这类的作品。是那这类的作品呢，它并不是在台南安平所制造的。那我们根据现在的考古遗址发掘跟调查，会知道说它是在中国福建地区所烧造的。嗯哼，哎、欸，那这样的话，那中国的东西怎么又会到台湾呢台來來來？而且在台南地方大量出土，那其实不是只有在台南地方大量出土，它在台湾的北部、南部，甚至中部等等，都有零星的一些出土，甚至在东部，像是在宜兰那边也有出土。那主要是因为这类作品当时呢，它是作为一种贸易品。当时的贸易品呢，并不是要卖这个罐子，而是里面的填充物。嗯，它当做是一种外
0: 容器，然后透过贸易的方式间接传到了台湾。是，所以艾米壶它是用来装东西的一个器物。那它有特别的形态，或者是有特别的花样吗？如果大家
4: 用手机随便 Google 一下安平湖，会发现你找不到一个很标准的答案、嗯。为什么？因为你会发现说安平湖有各式各样的造型，它可能有一个特殊的大概，比方说口是比较小，然后肚子大大的，圈足的地方它会比较收敛的一个一个情况。那从尺寸的部分，它从小至大概七八公分，嗯、大致到接近三十公分的。哦、那这类的作品呢，我们都会称它做安平湖。那它这类的作品呢，在当时呢，很大量的生产，因为它并不是作为一种很高档的贸易词，因为贸易词也有分比较高档的或者是比较低档的东西、嗯。那当时呢，应该就是作为一种呃填充物的外容器，然后从中国传到了台湾来，里面的东西它装什么呢？嗯，那学界呢就会有一些讨论，有一些讨论就跟就说，哎、欸，里面可能曾经是装酒的。嗯，也有认为就是说，可能跟军事有关，可能是拿来装呃火药的，怎么样去证明呢？或者说，哎、欸，怎么知道说它是透过贸易的方式抵达台湾的呢？这一次呢，就是有展出了几件，它上面是有附着贝壳的安平壶。哦，还附着在上面哦，是还附着在上面，那显然是从水里面打捞出来的嘛的。那还有另一个是，它是在宜兰七五兰遗址所发掘的。那那件安瓶壶，它很特别的是，它在瓶口的地方还残留了部分的草绳所捆绑在上面那个样子。嗯，所以我们可以合理的去推测说，像当时至少那一件作品，嗯，可能曾经是里面有装了可能是一体类的东西，上面可能是有用一个布包着，然后用草绳去把它捆绑起来的一个情况。嗯，那我们。透过这个安平湖的呈现，也想要让大家知道说，哦，原来台湾曾经也有在中国陶瓷史上，或者说在十六、十七世纪的那一个时刻，透过这样的一个贸易，其实是有占的一个蛮特别的一个角色。嗯嗯嗯
2: 。就刚刚我们在讲说三艘沉船嘛，其中一艘西班牙的,班牙的 San Diego 号，它其实就有出土。安平湖，所以刚刚亮君讲的是，其实大家可以反思一点很有趣的地方，就是说它是 Made in China， 然后它是还全世界贸易，可它最后得到的名字就是却是安平湖安平。
0: 嗯，真的很特别的，因为过去我是没有听过安平湖、哦，原来是在安平出土的器物。有大有小，规格不一。但如果你想要更了解、更清楚的话，就要去看展了。另外，在这次展览当中，是不是也借展呈现出西班牙人来到台湾当时的一个情境呢？这次借展的一个部分呢，它是在基隆的和平岛，它是一个
4: 西班牙人曾经在1626年。的一个据点，那个据点里面呢，已经有经过了一部分的挖掘，那我们就会发现，就是说里面就包含了当时从中国的一些贸易品，当然里面就有包含了像我们刚说的安平湖，那也有包含了中国的一个我们称作卡拉克的瓷器，贸易瓷器就是青花的那种瓷器，而且很特别的是说，因为它是一个西班牙人的据点。所以里面我们还可以看到当时西班牙人他们所佩戴的金属的十字架。这次有我们有跟他们就借展一个金属的十字架，它是非常呃珍贵的一个文物嗯。嗯，而且呢，还有当时的皮带头。哦，以前的人也用皮带、嗯。是，可是。他们那个皮带头，因为它是金属的，所以它比较好被保存给保留下来。当然，有部分是已经有产生锈蚀。嗯，但我们透过这些东西，回过头去想到说，哎、欸，其实当时台湾在那个时间点，已经有不同样国度的人已经来到了台湾。嗯，也许很幸运的时候，我们可能在文献上面可能有做记载。但大部分的时候也许没有，那我们怎么会知道呢？我们就是透过考古的挖掘，对，挖掘之后那些物品的呈现，就是可以让我们进一步去遥想说，当时是有哪一些人，以及他们带了什么样的东西，以及那些东西又跟当时台湾的人产生什么样的一个
0: 互动？嗯、那也是我们这个展览所想要呈现给大家的，是。我在前头听下来，发现在这一次的特展当中，有不少的借展品哦、喔。那是不是请副院长来跟我们说明一下，这一回的特展跟哪些国际博物馆或者是友好单位合作呢
2: ？谢谢阿泽特别提醒，利用这个机会，也要透过 Podcast 感谢这些借展的单位。在国外方面呢，就是有荷兰阿姆斯特丹国家博物馆，我们借了“白丝号”出水的瓷器。然后，法国巴黎的集美国立亚洲艺术博物馆，我们借的《圣地亚哥乘船出水》的瓷器。然后还有我们的姐妹馆大阪市立东洋陶瓷美术馆，很可惜，因为这个 p a r k e s t 的时间比较早，所以就没有让小林老师再有机会来跟大家说说还
0: 有机说说话。
2: 好，那我们刚才没有讲到的，在十六世纪末到十七世纪的时候，景德镇还有特别为日本市场生产的古揽妇，然后慢慢的就是也有一些伊万里类型的作品出来。那至于国内的馆所，除了刚刚我们提到的红旗文教基金会，还有台南奇美博物馆之外，我们还跟宜兰县政府文化局、基隆市文化局，还有文化部文化资产局，还有国立台湾历史博物馆，还有中研院历史语言研究所傅斯年图书馆。借的各式各样的，包含地图啦、啊、安平湖，还有考古出土的文物，还有刚刚小云处长特别介绍的罗盘等等。所以借此机会，要跟所有借展的馆所说一声谢谢，感谢他们帮助我们充实整个展览的内容。
0: 我才要帮所有的民众谢谢故宫哦，要办这样的展，要耗费非常多的心力，才能够集结这么多的人力、这么多的单位，将这么多的展品呈现在大家的面前。因为这次的特展展出的物件真的非常的多哦。那我想要在最后，请三位是不是跟我们来推荐有没有你自己特别喜欢，或者是你觉得一定要介绍给我们听众朋友的文物呢？那我们先请副院长。
2: 我想要特别推荐大家，到时候去看展览的时候，一定要特别留意我们这次跟 g i m a i Museum 借的一件叫做。魔法喷泉执壶，它就是 magic fountain。这是一件很有趣的执壶，就是像带把的一个水壶的样子。那这整个样子的造型，其实就是来自于伊斯兰金属器的一个魔法、嗯。那除了这个器型，因为它已经到了十六世纪，它是嘉靖朝的产物，就是一五二到一五六六。那我说这个年代在明朝嘉靖皇帝的时代，刚好是西亚世界苏兰。曼一世的时候，所以这时候如果我们去看这个苏莱曼一世他的皇宫收藏，再回过头来看这时候的贸易词或嘉靖皇宫的收藏，是还蛮有趣。那首先提出这个看法的是一个很有名的教授，叫 John Carswell。那他之前，我们有邀请他到故宫来演讲过，已经很久没有见到他。这次做展览，重新看到他写的书，想到他讲的这个观念呢，就觉得非常的想念。当时候跟他交流的情景，<笑>就是很可惜，现在没有办法再请他来实地的交流。但是要特别推荐的这个魔法。喷泉是说这个器型可能在十五世纪的时候就已经出现，但是这个是 m a d i n g 十六世纪，那所以我们就器型来讲，我们都好像习以为常，觉得这就是中国的器型，但其实你追溯它的源头是可以追溯到它是外来的。但是最令大家感到奇特的是，如果我们去检索这一类魔法喷泉的研究史的话，会发现当时候大家一看到这个图像，就会觉得很压抑。它。原来就是一个喷泉，喷泉就是外来的。那怎么会出现在一件中国青花瓷器上面？那你仔细看的话，它除了泉水流出来造型之外，它下面画了一只麒麟。就是麒麟，其实是十五世纪郑和下西洋时代的一个非常重要、具有代表性的神奇的动物。那再来就是水流出来的有凤首跟龙首，所以它已经把中国元素放进去。相对于这个嘉靖时候，我们去环顾世界，有人指出说，到底中国陶工是看到什么才会画出这样一个图像？是看到传教士带进来的图像呢？传教士带进来的图像，是来自于哪里的？这就有很多讨论。比较有趣的其中一种说法，如果我们去检索的话，在呃意大利文艺复兴的时候，也是差不多这个时候。然后他们就是有人去比附，说很像呃意大利。文艺复兴运动时期的一个喷泉，但究竟怎么样呢？嗯、大家可以有兴趣去爬树一下。
0: 是,是是是，它
2: 叫魔法喷泉，因为传世的魔法喷泉的这个字符不多嘛，那就传说在西方世界也有相信说魔法喷泉它有一种功效，喝了这个泉水可以长生不老。真的有一件青花瓷底部的款式就写了长生不老。哦
0: 好的，副院长推荐大家要去看魔法喷泉。那再来要请小袁处长也跟大家来分享一个你特别喜欢或者是你觉得很特别的一个文物给大家。
3: 对于这次展览的展件，我特别喜欢的一件作品，让我觉得很惊奇的一件作品，就是从法国巴黎的吉美博物馆借来的一件磁盘。嗯、那这件磁盘呢，它是大概是三十多公分的直径，非常的大。那这件磁盘的正中间呢，就是有写“天下一”。那旁边呢是罗经文，其实它也是一个罗盘的意象。嗯嗯那在这一个盘子的盘心的这个正中间呢，它是有非常丰富的海洋感哦、喔，就是你在上面会看到大船、小船围绕着天下一这样子，就像是一个宇宙这样子在运行。然后旁边呢有大的鱼啊，然后呢它上面还有画上，比如说像是北斗七星一些呃重要的星宿的位置。那在这个图面上。的非常独特的一个部分呢，就是这个瓷盘呢，它是在福建漳州生产的瓷盘。那但是呢，它上面的对于鱼的一个描绘，你会觉得，哎、欸，这個、鱼好不中国，<笑>就是很有一个西洋风的感觉。是<笑>。那它整体给你一个在以海为中心的一个意象。那在这个盘子的这个边缘，我们比较平远的那种感觉的一个部分。嗯、那在这一周呢，它画的是很多的船，它可能穿梭在岛。岛屿之间，是哦，其实它提供了我们一个整体意象，中间是海，边缘是岛屿、陆地，像这样子的图像，它给我们一个非常与我们展名无界之涯呼应的一个，你会觉得这个从海出发，它其实带给我们哦，十、呃、六世纪的。人有一个连接，不管是对明天或未来，甚至我们今天每个人的人生探索，都有无尽的可能，跟没有边界的限制。是我
2: 想要帮处长补充的，就是说有一种说法啦，因为它是有一个罗经的图嘛，就是罗盘的意思。那其实他在出海的时候，我们都想象他可能也可以当做罗盘来使用，这是比较特别的
0: ，蛮有趣的。在大海航行的时候，如果你找不到罗盘，然后找不到方位的时候，赶快到厨房去拿个盘子。<笑>而再来，请亮君老师来介绍这次的特展中，你有没有特别喜欢的物件呢
4: ？好，我这边要推荐的是我们这一次跟。我们的姐妹馆大阪市立东洋陶瓷美术馆所,所借的一件青花瓷器，嗯、它呢是一件葫芦的造型，它是一个葫芦品，可能有到三十多公分左右，所以是一个比较量体比较大的一一件青花瓷器。那、嗯、那件瓷器呢，并不是中国做的哦，而是日本有田地区所。稍早的，嗯，那我为什么要特别去推荐它呢？因为我上个礼拜才看过它，嗯，我看到它的第一眼的时候，我一开始以为说，哎、欸，这应该是中国做的吧？是，怎么会是日本呢？嗯、上手去看的时候，你才会发现说，其实它整个在胎跟釉的一些结合，以及一些纹饰的画法，跟中国所生产的还是有一些差异。当中国的瓷器作为一种贸易品运输到日本之后，当地人很喜欢，甚至把那些东西作为一种模仿学习的对象，因为他们很喜欢嘛，嗯、所以自己也想要去做烧造。你也可以说是山寨版，但对于他们来讲，这是他们极尽所能说想要去。烧出来的一个东西嗯，嗯，所以那个东西它的精致度呢，你如果没有近看，会觉得说，欸、它烧造的非常好。可是当你很近距离去观察的时候，嗯、就会发现说，它跟我们，因为我们这一次也会展出它原本所要模仿中国年代比较早一点的那个葫芦品。文字上面跟气息上面当然已经有一些不同了。可是我们可以知道说，它是模仿当时中国比较早一点的瓷器，嗯。嗯但很有趣的是说。当时日本所做的这个葫芦瓶，它后来我们不知道它是透过什么样的一个途径，嗯，又回传到了清宫，<笑>成为我们清宫的收藏。<笑>是，那这个是我们这次展览会一并把这两件作品呈现出来，然后让观众朋友进一步去欣赏。我们透过这个文物的模仿再造，然后甚至又在。流传回到当时他所模仿、所期待的一个地区、嗯，这个像是一种很奇异的一个旅行吧？对，很久去。对对对
2: 。其实这件呢是特别悬展的，因为大阪市立东洋陶瓷美术馆是我们的姐妹馆。刚、嗯、刚亮君讲，他刚好上礼拜去点交文物，所以他有看到那个 Made in Japan 的那个葫芦瓶嘛？刚、嗯、刚有提到清宫也有收藏一件几乎很类似的葫芦瓶，那为什么要把它？他拿出来好像双胞胎一样展出，就是要传达两馆之间的美好的情谊。然后，另外我想要补充一下，我相信亮军在点教的时候应该看得很清楚，他其实他呈现的是一个东南亚的。椰子树的一个景致，那那个就是我刚刚讲的东亚之间的交流。假如说中国跟日本，还有东南亚跟东亚之间的交流，日本跟东南亚之间的交流，所以它从物件上面，我们为什么取名叫交流无底线？因为真的不是只有一方跟一方，就是在一个大家都。交汇的时刻，然后它会激荡出新的产物，是超乎你的想象的。
0: 嗯嗯嗯，今天真的非常谢谢三位来宾跟我们说明的这么清楚哦。在最后，我再留一点时间给副院长，是不是来号召一下我们所有的听众，能够进到故宫来欣赏这一次的展览呢？
2: 就是说，故事的结构呢，好像说一个背景，然后在人群的相遇。那因为人群相遇里面，它改变人的生活，或是改变人对这个物件的想法，然后它会影响著作，会影响工艺品的产生，会影响书画绘画的创作等等。好像把它放在某一个时期都可以，但是我们别忘了，十六世纪它比较特别的地方呢，就是说无尽的探索。就是我们一开始总说就会讲的“路止于此，海死于斯”，道路的尽头就是海洋的开始，嗯、它就是道尽了那个时候人们热衷不断的想要去追求。更远的地方，更远的境界，更远的界限，但其实无界之涯，就是更远的一个想象。那在这样的一个背景之下，它的交汇交融绝对超乎我们的想象。那这些这么复杂的延伸出来的故事，不管是外来风格，或是本土风格，或是混融风格等等，都是要。自己眼见为凭，所以再一次呢，欢迎所有的听众朋友，一定要抽空来看《无界之涯：从海出发，探索十六世纪东西文化交流展》。谢谢。
0: 好，今天真的非常谢谢三位精彩的分享。在十六世纪的大海是世界人群频繁交汇的地方，为了寻找新的贸易可能，西方人展开海洋的探索，也为当时的中国文化和艺术带来了冲击和不同的面貌。当然，也影响到了欧洲还有东亚各国。听完今天的节目，绝对得要亲自去故宫看展，感受十六世纪中西文化交流下的人文跟艺术的互动，更能看到许多难得借展来到台湾的藏品，千万别错过了。最后，在这谢谢三位来到节目当中，谢谢你们，谢谢大家
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。